0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇啊，今天节目呢，一开始我们呢，再跟大家说一下新办的有奖活动，叫“你居家防疫，我快递美景”。啊，这是正式的活动名称。因为现在呢，全球多地闹疫情，很多朋友呢不能随便移动。啊，正值夏季，刚好是旅游时节，那大家都不方便出门怎么办呢？我们这里呢就提供一个平台啊，因为我们观众呢是来自世界不同地方嘛。所以呢，就请您把本地的美景、风土、地理呀这些美好的事物拍摄录影，或者是照片，再配以简单的文字介绍，也可以在录影中边录边说，然后呢发给我，发到我的活动专属电子邮件大于 event at gmail.com， 我会在节目中分享出来。那这次活动的具体奖励方式，我们稍后再跟大家公布。那目前活动呢已经有了一个正式的网页。我会在今天节目的留言区置顶。活动有两个原则啊，第一呢，就是请不要发给我们别人拍的内容，最好是您自己拍摄的，这样呢没有版权的问题。那第二呢，请保证一定的清晰度。好在大家现在用的手机啊，绝大多数都能拍出很棒的画质，所以这点呢应该不是问题。这次活动呢会持续一段时间啊，至少整个今年六月份呢会一直办，希望大家可以来参与。有的地区的朋友呢是被封闭在家，很无聊。我们的这次活动啊，也算是我们互相之间给予处在防疫中的朋友一点乐趣，还有一点鼓励。那再说一下哈，您拍好之后，请寄到我们的活动专属信箱大于 e v e n t at gmail.com。那这件事啊，就说到这儿。然后呢，今天晚上我节目在首映的时候啊，突然有一位观众跟我说，王岐山出逃了。好，我一听吓一跳啊！那第一件事就是立刻去查最近有关王岐山的公开报道，似乎从五月二十一号之后，王岐山就没有公开活动的报道了。当然了，也说不定在我们节目播出期间啊，王岐山就又出来露面啊，也说不定。但是呢，截至我们发片前啊，最近王岐山确实没什么动静。而且呢，最新的一个有关他的消息是，他的得力助手董宏已经被起诉。跟他有关的几个人之前也被一一拿下啊，这些迹象也给王岐山出逃一说营造了一团迷云。其实前两年呢就有人传说王岐山出逃，但是呢没有。最近呢又传出这样的说法，我们听到这个消息的第一反应可能都是不太可能啊，不太敢相信。第一点啊，王岐山的官位太显赫，而且呢是中共目前权力核心圈里的人物，对习近平的事应该知道的比较详细。身居中共国的副主席，被称为第八常委。越是这样的人呢，反而越不容易外逃，因为这种高官就属于是公众人物了啊，私人生活也会被很多双眼睛看着，就算真有心跑也不容易。虽说习近平第二任期以来呀，王岐山似乎一直不是很如意啊，不是很得志，甚至对习啊变得是卑躬屈膝，在最近海南的一次讲话上，俯首谦卑地给习近平当报幕员。但是呢，他在中共体制内处于那样高的职位，掌握着中共的好多机密，了解超多的内幕。就这样一个人如果逃跑了，那对中共啊可能是灭顶之灾，就跟习近平自己本人出逃啊差别也不大了，因为他知道的肯定是太多了，对中共高层群体体制内的震撼力也会是核弹级的。而且出逃嘛，一定是对现状不满，对当局不满才出逃，除非他什么也不说，只是出逃隐居。但是呢，他要出来爆料。那事情可就大了。那么第二点，如果王岐山真的出逃，那中共那边一定有动作啊！这么大的事儿啊，动作可能还不小。他再掩盖也会露出蛛丝马迹，因为这不像1971年林彪出逃那会儿，通讯不如现在发达，一般人家里有台收音机就不错了，还都是中共官媒的声音。那中国大陆呢，当时也处于闭关锁国的状态。而现在这互联网搞的啊，全世界哪里有事儿，哪里谁爆了什么料，一下子全世界都知道啊，一天之内就可能传遍全球。那在中国进进出出的人也越来越多，在这样一个时代，王岐山这样的人物出逃，应该我们能看到中共出现的一些异动啊，最起码呀，这个爆料源应该不止一处，可能呢会出现好几处，但现在呢好像只有一个不明出处的消息在传播。所以呢，王岐山出逃的消息啊，这个呢，咱们就暂且当做坊间的一个传闻来探讨一下。至于他或任何其他有名有姓的中共现高层领导真的跑出来了，那待有进一步可证实的情况，我们再说。海外有一位时政评论人士叫陈破空，他也对最近王岐山出逃的消息做了自己的分析啊。他形容，如果此事为真，那震撼性啊，要比当年林彪出逃还要大。而且呢，他提到说，林彪出逃之后，前四个月都没人信，中共党内也有很多人不信，直到四个月之后，毛泽东本人亲口说出来，很多人才知道。而消息传到民间，已经半年过去了啊，这是当年那个时代的情况。而如今呢，又传出这样的消息啊，陈破空啊，他认为如果是误传，那王岐山呢应该出来辟谣，但是5月21号之后，王岐山就没露面所以就引起一些人的猜疑。而上一次王岐山露面是什么情况呢？是他去巴基斯坦庆祝所谓的中巴建交70周年。而当年邓小平六四镇压的时候，就选择巴基斯坦作为镇压万一失败的退路。那巴基斯坦呢，至今仍是十分亲共。那王岐山是在出访巴基斯坦之后就直接留在那里了吗？这个仔细想来呢，其实也是很有风险，因为巴基斯坦啊，不一定是跟你王岐山的关系，也可能是跟习近平的关系。所以啊，留在那是福是祸，这都不一定。而且呢，现在不比1989年的时候，中共交往范围还很小。最近这些年呢，它渗透好多国家，经营的退路应该也不止一处了。咱们就说啊，假设王岐山出逃，他有几个理由，大家也可以列一列啊。首先呢，王岐山跟习的关系现在很微妙，王在公开场合捧习，但是心里是不是对习很爽啊？这个各界呀也是众说纷纭，多数是不看好他跟习现在的关系。第二，王岐山原本的朋友或部下都一一被习当局拿下，外界议论呢有可能危及到他。比如湖北省的前省委书记蒋超良， 2 0 2 0年2月13号被免职，由习派的应勇接任。而蒋超良呢曾是王岐山的旧部， 1997年金融风暴的时候，他被派往人民银行在广东深圳和广州的分行。协助时任广东省副省长王岐山处理金融问题，而广东当年是中国大陆第一经济大省，是对外开放的最前沿。当年在金融风暴中保广东啊，是中共比较重视的事儿。但当然了啊，蒋少良2020年初落马，跟中共病毒瘟疫的爆发有很大直接关系。而在他之后，中共黄二代及企业家任志强，因为公开发文嘲讽和批评习近平，在2 0二零年3月12号被北京市纪委带走。那四月七号，北京市纪委宣布任志强严重违纪违法。七月二十三号宣布开除任志强党籍，移交检察机关调查起诉。九月二十二号，任志强被裁定犯了贪腐、受贿、挪用公款等罪，判监十八年。而外界盛传任志强是王岐山的好友，两家保持着长期的友好关系。但有人爆料说，两人因为政治立场不同，早已分道扬镳。如果说刚才两个人的遭遇啊跟王岐山瓜葛不大，那最近的一个案子就直接针对的是跟了王岐山二十多年的老部下，被称为王岐山的大秘、大管家的董宏。刚刚的6月9号，原中央巡视组副组长董宏以受贿罪被提起公诉，而他是去年10月以涉嫌严重违纪违法被逮捕的。早年呢，董宏曾是博一波的秘书，之后很长一段时间就是跟着王岐山做事常年随侍左右。一定对有关王岐山的很多内幕之情。从董宏去年被捕，再加上更早之前的任志强等人，外界认为呢这一连串事件对王岐山很不妙，可能是他要倒台的前兆。美国之音报道董宏事件时分析说，这是习近平跟王岐山高层内斗达到白热化的一个标志。而王岐山原本是习的盟友，但是自从任志强事件之后，他和习之间的紧张关系就越来越被外界所关注和议论。此外，如果假设说王岐山出逃，可能还有第三点原因，就是习近平上台后，王岐山在2012年下半年出任中共中纪委书记，发起了一场中共体制内异常猛烈的打虎运动，在五年之内，中共一共有440名省部军级的高官被查，周永康、郭伯雄、徐才厚、孙政才、令计划、苏荣这六名副国级以上的官员也被查，还有8900多名厅级高官。大大小小落马的各级官吏干部，紧截至2014年就有25万人落马，对中共官场冲击十分严重。所以呢，很可能王岐山在中共党内的仇敌不少。那习近平再对他不好的话，那他可能就真的是处境比较危险。以上是我们假设的哈，王岐山要是出逃的话，可能会考虑到的三点原因，肯定还有其他的啊，我们就说这么多。那之前呢，就总有人比喻说中共是一台政治绞肉机啊，真的一点也不假。今天你可能风光无限，明天就变成了阶下囚，因为共产党它是一个斗争文化的东西，斗是共产党这只兽的天性。指环王的那部电影很有寓意啊，那共产党的权力游戏就好像是那枚魔戒，谁戴上了可能都要被迷掉本性。为了永远拥有这枚戒指而失去理智啊！绝大多数人进入共产党的权力圈都变成这样，极个别可能保持清醒的，但是呢，也可能会很快被共产党抛弃和迫害。所以，中共内部就为了权力这颗魔戒呀、啊，争来斗去，恩恩怨怨不休。中共是如此，苏共是如此，其他共产政权也是如此。这也是共产党走向灭亡咎由自取的因素之一。而中共目前还有正在公开进行的内部清洗，就是针对政法系统的大整肃，可能至少要持续到2022年1月。6月10号，中共政法委秘书长陈一新通报，自从今年2月27号以来，有 7.2 万名干警被处理。那什么是干警呢？这是中共对政法部门里的官员、法官、检察官还有警察的一个合称，是一种集合名词，往往都是中共公检法第一线的这部分人啊。中共的。多维网还在六月初报道说，中共政法系统在过去一个月里面啊，有超过40名厅局级以上的人被查办，而且接下来呢，还有更多更密集的政法官员会落马。其中啊，近期落马的还有一共九名在不同省市任职的政法委书记。根据时事评论员王友群的总结，这些人呢有两个共同点，就是存在贪腐，同时呢也迫害过法轮功。那说到这儿呢， 6月10号这一天也是有特殊意义在的。1999年6月10号，时任中共总书记江泽民成立了一个中共内部从上到下凌驾于公检法权力的一个特殊部门，专司负责迫害和镇压法轮功。那这个部门呢，就被称为是“ 610办公室”。至今失联的大陆著名人权律师高之胜啊，曾形容说。幺零办公室是高于政权力量的黑社会组织，可以操纵和调控一切的政权资源，行使这个星球上有文明以来一个国家都从未拥有的权利。这是高知胜律师的形容。而在本轮政法系统的大清洗中，廖零办公室落马的官员也很多，连同其他很多在中共政法系统内迫害过人权的人啊，他们很多人呢都在被清洗中跳出来看。我想呢，这也是冥冥之中的善恶果报。反正你干了坏事的啊，无论以任何形式，你最后都可能要为你干过的坏事承担责任。那些现在还在跟着中共傻跑啊，在中国大陆干那些迫害人权勾当的人，早晚也要付出代价。形式不一，但一定跟他做的坏事有关。那么现在啊，在大陆很多地方还发生着公安迫害人权的事情，在大陆江苏等省啊，独立学院的学生抗议将自己的学位降级，发起了维权行动，结果遭到中共公安的暴力镇压。一段传出的南京师范大学中北学院的短片显示，近日一个夜晚，中共公安进学校行凶的一个事实。那么现场的一名女生诉说，当晚。其所在的丹阳市市长啊，刚在一小时前承诺学生要彻查公安打人事件，可一个小时之后，直接又武力镇压学生。同样是在中北学院，类似公安打学生的场面比比皆是。被打的学生很多，他们的同学、朋友、家长，甚至男女朋友都在现场，公安就直接这样大打出手。而同学们呢，并没有什么无理要求，只是和平抗议不公、讨说法，就被这样对待。结果打完人之后怎么样呢？我看到中北学院的一个团委在六月九号发出一份通知，说什么丹阳市公安特警最近为了维护学校所谓治安，不辞辛苦做出努力，要阻止学生们去慰问公安，而且没有特殊原因呢，必须全部参加，还不忘补上一句说大家来慰问公安呢、啊，尽管放心，全程有特警保护，不会受到暴徒的威胁。那暴徒是谁呀、啊？那所谓暴徒不正是你发通知的这些对象吗？这份小小的通知能看到整个中共系统的黑暗，他都是这么做事儿的啊，颠倒黑白，然后呢，流氓变英雄，和平维权的变成了暴徒。还有一份聊天截图，目前在网上流传，是中北学院一个班的班长跟同学之间的聊天。这个班长问对方是不是参与了最近的闹事儿啊？对方回答没有。然后呢，这个班长说，那最近学校呢要查课，不能旷课，缺课的都会被认为是参与了所谓闹事儿。那说此事啊，从学校到省里到北京都很重视，威胁说此事性质恶劣，政府已经认定成暴动。那么参与闹事儿的学生被认定是暴徒，领头的人可能这辈子都完了。而对方回答质问道：“有这么严重吗？学生们只是争取合法权利啊。”而班长又回答说什么呢？事态发展不受你们控制，事实上已经从维权变成勾结境外势力的反政府暴乱，还说这场运动可能要步香港后尘。这话一出啊，对方学生立刻否定，这哪儿跟哪儿啊，对吧？可在中共这儿就是这样的啊，任何他认为威胁到自身的，他都会施压下面的人去处置，一层一层的往下安排，不择手段。五月下旬有件事大家都知道，就是甘肃景泰县内办了一场马拉松赛，结果至少二十一名选手被冻死，成了震惊国际的大事。这件事也惊动了北京，新平和李克强都有所指示。那六月九号，中共纪委找甘肃景泰县的县委书记李作璧去谈话，那就是因为这件事儿、啊、哈。那么结果第二天，六月十号，李作璧就传出了跳楼自杀。当地有律师证实了此事。李作璧的自杀呢，很可能与中共纪委的调查有关，他或者是被要求必须以死谢罪。或者作为中共体制内人士，了解中共的那些手段，在压力之下选择一死了之，也可能是为了保家人，这都是有可能的。而中共对内制造恐怖效应，可能觉得还不过瘾，现在为了展示一下自己的“灌水猪肉”啊，也开始在国际上撒泼。中共十三届人大常委会第二十九次会议上通过了一份叫做《反外国制裁法》的东西，并且呢，即日就要实施。啊，顾名思义，就是现在中共官员被制裁的越来越多嘛，所以搞这么一个东西，流氓威胁外国，说你们不要制裁我们啊，不然我可要咬你哦。在这份所谓的反外国制裁法中，一共有十六则条文，那当中提到说，反对任何国家、任何形式干涉所谓的中国内政，并且呢，威胁任何组织和个人均不得执行或者协助执行外国国家对。呃，这个中国公民呐、啊，或者组织采取的歧视性的限制措施，不然的话会遭到中共啊不予给签证啊，或者不准入境啊，注销签证，或者是驱逐出境，以及查封、扣押、冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，或者呢也禁止啊限制在中国境内做任何交易等等啊。对于这套法律啊。苹果日报采访了评论员刘瑞少啊，他认为这个反外国制裁法象征意义大于实际意义，因为中共现在没有实力主动对外挑起制裁的战争，而且以往呢，中共多是制裁别国的议员或者是卸任官员，却不敢制裁在任的官员，这都是中共真实实力第一下的写照。同时呢，在中共庆祝僵尸百年之前通过这个反外国制裁法。中共也是主要对内宣传啊，跟中共吹嘘一下自己多本事啊！你看啊，现在我可以反制裁外国了。实际上啊，中共什么也做不了，他禁止给别人签证，可是，在他的治下，谁愿意去呢？也有澳洲悉尼科技大学的教授冯崇义评价说：“这个中共法案呢，实际上反映了中共远远高估习近平的威风，高估自己中共国的实力啊，有时候把自己都骗了。”不过呢，也有外国企业的代表担心，中共或会以此法案为借口，今后会出于政治报复的目的，对某些在中国投资的外国企业动刀。那当然了，这也反过来不利于吸引外企在中国投资。而目前呢，中共国内部也是瘟疫四起。近日呢，广州有人拍到一名中年女子提着两把菜刀在街上走，有网友评论说，是不是在广州很多区域严格的隔离防疫下被憋疯了呢？ 2020年初，中国大陆就屡次传出在隔离状态下被隔离者持刀伤人的案件。而从6月9号开始，广州市番禺区的多个区域也升级为中风险区。截至目前，广东已经有14个中风险区， 1 0个在广州， 3个在佛山，还有一个在湛江吴川市。那另外，广东省还有两个高风险区啊，都在广州的荔湾区。在隔离状态下的这些社区啊，人们生活已经传出很多的不如意。包括生活物资短缺，这个尤为突出。而在浙江温州市，六月九号也传出确诊案例，导致温州市平阳县万全镇的全体民众连夜进行了核酸检测。与此同时，在大陆对岸台湾的国产疫苗传出重大突破啊，是个好消息。那么，两家国产疫苗厂之一的高端疫苗，六月十号晚宣布，他们疫苗的二期临床期中解盲成功。会立即向卫生福利部申请紧急授权药证许可，如果能通过的话，可以最快在7月普及施打，目标是年底前生产达到 1,000 万剂疫苗。而台湾另外一家联亚疫苗公司则可能在本月底进行二期的临床期中解盲。那这个消息啊，对急需疫苗的台湾民众来说是个比较令人兴奋的消息，但是坊间呢对此的观点也不尽相同。那目前呢，最主要的就是要等待未服部的态度，看是否能获得批准。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at g mail dot com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。